0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on doit penser des institutions internationales? On va se poser la question notamment en ayant en tête l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, mais aussi la Banque mondiale. J'ai fait une discussion avec Mike Ossenderji où on a approfondi toutes ces questions-là. Les questions du rapport politique qu'on a avec les institutions internationales, la... Suspicion que certaines personnes ont face aux institutions internationales puis leur volonté de se retourner vers la, le, le local. On va voir le rapport entre local et international. On va que, questionner les enjeux de colonialisme, de décolonialisme, de féminisme, notre rapport aux frontières, à l'immigration. En somme, on va discuter de l'éthique des affaires internationales, l'éthique internationale. Est-ce qu'on peut même imaginer une moralité internationale? Ce sont donc des sujets absolument fascinants que je vais discuter avec Maïka et sans plus attendre, allons à la discussion. Salut Maïka, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ah, très bien, merci. Mais je suis contente de te parler parce que j'ai plein de questions euh, que je suis sûr que tu vas pouvoir répondre sur les institutions internationales. Euh, mais avant d'entrer dans le, le cœur du sujet sur les enjeux éthiques et politiques qui sont liés à ces enjeux internationaux-là, j'aimerais que tu te présentes un peu, tu me dises un peu tes intérêts de recherche, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux institutions internationales, puis euh, peut-être nous dire en plus d'où est-ce qu'on se connaît, puis ensuite on va aller directement dans le cœur des questions euh...
1: Ben, ça me fait plaisir. Euh, Maïka Sondargis, je m'intéresse beaucoup à, euh, au féminisme décolonial, à toutes les approches théoriques euh, liées au développement international, à, au multilatéralisme, à la Banque mondiale, euh, l'ONU, donc tout ce qui est euh, euh, international, l'éthique de l'international aussi, la, la moralité internationale. D'ailleurs, moi je suis en sciences politiques, euh, mais on s'est rencontrés, si je ne me trompe pas, dans un colloque comme bénévole, dans le temps, dans notre tendre jeunesse. Oui, euh, dans,
0: dans le bon vieux temps.
1: Exactement, au colloque euh, de la Société internationale de sciences politiques.
0: Exactement, quand c'était au palais des congrès, je pense.
1: Mm -hmm, mm -hmm. On, on disait aux gens où aller, puis euh, on avait sûrement un lunch gratuit, puis ça, ça crée des liens, puis on est amis depuis ce temps-là.
0: Exact, exact. Les liens qui nous amènent maintenant à parler de tous ces enjeux qui t'intéressent là, euh, sur les enjeux internationaux et internationaux. Et j'aimerais donc commencer par te poser une question sur un article que tu as publié euh, dans la presse récemment sur « Que faire avec l'OMS? » J'aimerais savoir de un, pourquoi est-ce que c'est un, un enjeu de nos jours? On parle de l'OMS, les gens ont des positions, euh, ils, se, ils se posent la question que tu as posée dans ton article quoi, « Quoi faire? Et » Peux-tu nous présenter un peu l'enjeu et ensuite la contribution ou ce que tu as voulu amener dans, dans, dans cette prise de position-là dans, dans la presse?
1: Mais en fait, euh, moi, je m'intéresse évidemment aux institutions internationales, mais l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, ce n'est pas une organisation que les gens connaissent, en fait. Je pense que 95 des Québécois Québécoises n'ont aucune idée de ce que ça fait ou de comment ça a été formé ou de qui est membre tout ça. Mais je pense qu'en temps de pandémie, c'est les moments où l'on réalise que ces organisations-là ont une importance là, particulière parce qu'on réalise notre connectivité. Donc, toutes sortes d'enjeux internationaux nous font réaliser qu'on est connectés, là, que ce soit la crise climatique ou euh, les, les mouvements de réfugiés, les mouvements de migration, tout ça. Mais là, une pandémie, c'est comme le paroxysme de la connectivité. l'OMS, dans le fond, à chaque fois qu'il y a une crise, on, on la voit plus parce que là, ils doivent gérer le, le, le partage des données scientifiques, euh, gérer ou, ou faire des suggestions, disons, euh, aux États membres sur comment gérer la pandémie. Euh, puis dans le fond, à, au H1N1, ils ont, ils ont agi, là, ils ont agi encore. Un des problèmes avec l'OMS, c'est que euh, c'est une institution internationale, donc d'État membres et il pas beaucoup de pouvoir. En fait, le, le corps du financement, le financement là, euh, régulier, euh, c'est euh, à peine euh, l'équivalent d'un euh, budget d'hôpital dans une grande ville. Donc, c'est minime pour une organisation internationale qui est censée s'occuper de la santé mondiale. Puis, outre le, puis, le reste, dans le fond, de, du financement de l'OMS, c'est par projet. Donc, les États-Unis décident de financer tel ou tel projet, le Canada, tel autre projet, que ce soit l'éradication de la variole ou le VIH-SIDA, tout ça. Euh, puis donc, il y a vraiment un gros, une grosse influence des États sur ce que l'OMS fait. Puis aussi, l'OMS n'est pas du tout euh, flexible au sens où elle peut faire des recommandations, mais les États, après, en font ce qu'ils en veulent. Il y a une clause qui dit que les États peuvent décider d'aller plus loin que ce que l'OMS suggère, mais ça, ça ouvre à, à interprétation parce qu'ils peuvent faire quoi que ce soit d'autre et dire euh, « ça va plus loin » ou « c'est mieux que ce que l'OMS suggère ». Donc, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, puis moi, ça, ça m'affecte parce qu'effectivement, il y a des critiques à avoir, là. donc entre autres ceux que je viens de mentionner, mais plutôt que de Seulement critiquer soit le manque de réactivité ou les suggestions que fait l'OMS, je pense qu'une crise comme ça doit nous faire réaliser l'importance de, des organisations internationales dans la gestion de crise. Euh, je pense que ce n'est pas seulement un problème avec l'organisation, c'est un problème des États membres qui ne veulent pas suivre les recommandations, là, surtout les États-Unis. Je pense qu'ils ont décidé que l'OMS était comme le porte-à-faux, c'était comme l'ennemi numéro un, alors que euh, contrairement à d'autres crises, il y a moins de critiques je pense, à faire de comment l'OMS a réagi en ce moment. Pis si, pis je pense qu'il faut absolument écouter l'expertise des scientifiques au niveau international. Il faut partager plus, coordonner plus au niveau multilatéral, mais souvent, tellement loin de nous qu'on on, s'en inquiète peu ou on, on rejette un peu ce niveau-là là, de l'international.
0: Mais ça m'amène à la question que je voulais aussi poser, c'est qu'il y a des gens qui s'opposent et qui voient les problèmes que tu soulèves, mais dit non seulement ça, mais c'est aussi le fait que c'est instrumentalisé politiquement. Puis là, il y a des, la lutte entre les États-Unis et la Chine qui, comme si ils ont pris un porte-à-faux, ils ont pris une cible, puis là, l'OMS est comme prise dans ces enjeux-là où on dirait, ah, mais non, c'est gouverné, c'est pris par, en, par un contrôle par tel et tel pays. Alors, mmh. Effectivement, il y a des gens qui, qui accusent euh, l'OMS d'être une institution qui... Et scientifique, puis comme tu le dis, qui, qui a un rôle d'expertise important, mais qui est aussi qui, qui perd ultimement de cette neutralité d'expertise là par euh, son engagement politique, puis son implication dans, dans des débats politiques. Peux-tu nous, nous décortiquer un peu cette tension là euh, qui existe en euh, entourant notamment l'organisation mondiale de la santé, surtout dans un cas en ce, comme en ce moment qui mélange crise internationale de santé, crise sanitaire, mais aussi des tensions politiques entre deux euh, puissances internationales.
1: Là, on entre dans le débat chaud du, du moment, là, le, le, de, à savoir est-ce que l'OMS est dirigée par les États-Unis ou par la Chine. Puis là, bon, ça a commencé quand Donald Trump, le président américain, a décidé d'accuser la Chine, l'OMS d'être euh, de, 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 de se faire dicter ses actions par la Chine, bon, tout ça, euh, parce que en fait, la, effectivement, l'OMS a été, disons, très diplomatique avec la Chine. La Chine a dit qu'elle avait des cas de COVID-19 début décembre, alors que ça faisait peut-être un mois qu'il y avait des cas à Wuhan. Euh, ensuite, mi-janvier, l'OMS a déclaré l'état d'urgence. Pas l'état d'urgence, mais en tout cas, a dit qu'il y avait une crise sanitaire importante. puis Seulement un mois après, elle a eu accès à la Chine. Donc, à la mi-février, elle a eu accès à aller à Wuhan. Donc là, Donald Trump n'a pas tout à fait tort de dire que l'OMS a dû faire des courbettes un peu devant la Chine, parce que la Chine n'aurait jamais laissé l'OMS entrer euh, si les diplomates de l'OMS n'avaient pas fait ce travail-là de de, de, diplomatique. Fait que ça, il y a une part de vérité. Puis aussi, bon, il, là, il y a toutes sortes de théories du complot sur d'où euh, le virus part, tout ça. Puis ça, je n'entrerai pas là-dedans pour ne pas leur donner trop de crédit. Donc, il y a différentes critiques par rapport à ça. Mais en même temps, comme je vous expliquais, la structure du financement, oui, euh, l'influence des États est assez importante, mais l'OMS en soi ne peut pas être dirigée par un pays. Euh, à la limite, la, la, la critique de l'inactivité ou de la, la, le manque de réactivité de l'OMS est plus logique parce que... L'OMS n'a pas beaucoup de pouvoir, donc elle ne peut pas décider d'être, euh, de, 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 de suivre ce que dit la Chine. C'est vraiment une organisation scientifique qui fait des recommandations, mais évidemment, ils ont été gentils, disons, avec la Chine, parce qu'ils voulaient avoir accès, pas seulement à, physiquement à Wuhan, mais aussi aux données que les scientifiques chinois avaient récoltées, et tout ça. Donc, il y a tout ce débat-là, mais ça, c'est le débat éternel dans les organisations internationales, puis je pense qu'il y a une part de vérité, mais il y a aussi, bon, on va un peu plus loin. On a souvent... On, on attribue beaucoup d'intentionnalité ou de malévolence là, aux différentes organisations. Oui, les États ont beaucoup de pouvoir sur les organisations internationales, mais euh, je pense que les États-Unis ont aussi euh, trouvé, décidé qu'il y avait un ennemi, puis que c'était l'OMS. Puis euh, je pense pour dé détourner la faute sur leur mauvaise gestion de la crise. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi.
0: Effectivement, ça peut être mobilisé de plein de manières. Je vais profiter de ton dernier commentaire pour faire un pas de recul pour nous amener sur les institutions internationales en général. Tu dis d'un côté, mais c'est que l'OMS n'est pas la seule institution internationale à être suspectée souvent de du genre d'une grosse conspiration de gens dans des salles avec, où il fait noir, puis il y a beaucoup de fumée, puis là, qui font comme moi, ah, 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 on va essayer de dominer. Euh, la, ban la, banque, la Banque mondiale aussi est une institution qu'on imagine souvent avoir des plans euh, machiavéliques euh, pour euh, contrôler je ne sais quoi. Um, J'aimerais savoir que tu nous expliques un peu, ultimement, de quelle manière est-ce qu'on doit comprendre aussi la résistance qui apparaît de nos jours en disant, puis on doit s'éloigner de l'OMS, mais, mais de de l'international en général, on doit être plus autonome. Il y a tout un, un pan de la population qui disent mais en fait la crise témoigne du fait qu'on doit en être trop dépendant les uns avec les autres, puis on doit on doit l'être moins, pour ça okay. se recentrer vers nous-mêmes. Puis ça implique peut-être malheureusement de laisser de côté euh, des institutions internationales, la collaboration internationale pour se centrer sur nous, euh, pour être plus autonome, autosuffisant, euh, etc. Um, parce qu'ultimement, les institutions, institutions internationales nous enlèveraient une part de souveraineté ou euh, ce genre d'enjeux-là. Ultimement, ma, ma question euh, est, 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 est dans ce, ce domaine-là, savoir qu'est-ce qu'on doit penser des institutions internationales puis de leur rôle. Euh, Est-ce que c'est une source, une source de positivité, euh, d'éléments élé, positifs, puis qu'en fait, on, on ferait erreur de se centrer sur nous, ou en fait, euh, en, même s'ils font du bien, euh, ils ont beaucoup de problèmes, ils ont été porteurs. Certains l'accusaient d'être porteurs d'une idéologie néolibérale. Euh, Qu'est-ce qu qu que tu penses de, ce, de tous ces enjeux-là?
1: C'est beaucoup, de, beaucoup de, de contenu, mais euh, c'est évidemment les questions qui me, qui me torturent depuis des années. J'avais un livre d'ailleurs qui était censé sortir pendant la pandémie, mais qui a été reporté en septembre à Ecosociété, qui, euh, qui parle d'un internationalisme radical. Là. Le livre va s'appeler « Perdre le Sud ». Décoloniser la solidarité internationale. Puis ce que tu dis, c'est vraiment important, c'est le point de départ de mon livre. C'est-à-dire, euh, il y a un, un, pas un déclin, mais disons un essoufflement des positions anti-mondialisation à gauche, euh, parce que, bon, depuis le, le déclin de l'altermondialisme, on, on, on a tendance à penser que le national, c'est le, le milieu de, de militantisme, disons, le, 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 la communauté politique la plus importante. Même, on va de plus en plus au local aujourd'hui ce qui est une bonne chose, mais après, ça fait que les positions anti-mondialisation ont été reprises par des partis souvent de droite, à tendance xénophobe. Donc ça m'amène à parler de la démondialisation, c'est un concept qui a été bâti par des théoriciens de gauche, là, entre autres Walden Bello, euh, ici au Québec il y a eu tout un mouvement là, avec Éric Martin, Jonathan durand folco tout ça, qui à la base est un mouvement de gauche qui vise à, euh, dans le fond, théoriser comment les États peuvent reprendre du pouvoir face à la mondialisation, face... à au capital, au capitalisme face aux multinationales, donc de manière protectionniste, se ramener la production au, au Québec ou euh, dans, au sein de, des nations, mais, et qui vise en second lieu, ou bon, euh, je ne pense pas que c'est le point focal, mais qui vise aussi plus de coopération internationale. Mais cette position-là des mondialistes, de se retirer par exemple des organisations internationales, a été reprise par des mouvements, des partis politiques de, de droite, euh, à tendance xénophobe entre autres Marine Le Pen, c'est dit démondialiste, euh, Donald Trump est anti-mondialisation, mais tout ça, comme tu le disais, c'est des positions qui sont contre l'international, mais pour pouvoir faire plus de profit, par exemple, au niveau national. C'est vraiment un repli sur soi de protection de ses citoyennes, ses citoyens, euh, puis même avec la crise, on le voit, là, il y a un gros mouvement de repli sur soi, un mouvement nationaliste euh, par des gens comme Donald Trump qui, par exemple, a interdit à des compagnies de vendre des masques à l'international pour pouvoir garder les masques au sein du pays. Il y a une course en ce moment au, au, euh, à la découverte d'un vaccin, il y aura une compétition là, entre les pays, il y a vraiment puis un genre de repli. Euh, même les, les pays ont vraiment favorisé leurs citoyennes-citoyens. Par exemple, on a payé des millions de dollars pour faire revenir ceux et celles qui ont le passeport, par exemple canadien, mais on accorde très peu de protection à des travailleurs migrants, migrantes euh, guatémaltèques par exemple, qui sont en train de cueillir nos bleuets. Ou on offre très peu de protection et encore moins de, de stabilité puis de, de régularisation à des gens qui travaillent dans les CHSLD qui ont fait des demandes de réfugiés. Ça a été un gros débat aussi. Euh, on refuse de régulariser des femmes et des hommes qui risquent leur vie tous les jours parce que ces gens-là ne, ne font pas partie du « nous » politique. Ils ne font pas partie de nos citoyens et citoyennes. Donc il y a vraiment cette ce, ce mouvement-là vers plus de nationalisme, là, puis ça implique évidemment des relations de racisme systémique, des relations genrées, tout ça. Euh, alors que moi, évidemment, mon combat, c'est de dire, si on veut vraiment être solidaire, si, euh, et pas par charité, mais plutôt par solidarité, on doit établir un système qui est solidaire au niveau international, au niveau national, et comprendre toutes ces dynamiques-là internationales qui, sont, qui ont aussi lieu au sein des pays. Parce que les relations entre personnes dites de souche au Québec avec des personnes racisées ou immigrantes, c'est vraiment des relations internationales parce qu'on les définit comme pas, ne faisant pas partie du nous ». Donc, c'est pour ça que de plus en plus, il y a un mouvement qui, va, qui se détache des organisations internationales comme si c'était des organisations qui nous enlevaient de la souveraineté. Alors que si on accepte que l'État national, québécois ou canadien, opère de la redistribution au niveau national, on devrait aussi être d'accord à ce que des organisations opèrent une certaine forme de redistribution au niveau international. Donc ça, c'est mon point le, général, le, disons, à la base de la moralité internationaliste radicale.
0: Excellent, excellent. Euh, ça soulève encore une fois plein de questions. J'aimerais juste revenir un peu sur, continuer sur les institutions internationales, puis t'inviter à m'expliquer ou à explorer euh, les questions genrées. puisque tu as parlé de, du fait que c'était vraiment fondamental dans le, dans le repli sur soi. Ça peut avoir ça a des conséquences sur les groupes qui sont racisés, euh, les, les étrangers, mais aussi des positions genrées. Euh, ultimement, c'est quoi le… Est-ce que tu vois dans les institutions internationales des moyens de lutter contre ce genre de biais-là? Est-ce que les institutions internationales participent ou contribuent à, à lutter contre les biais de genre et à, ou à favoriser le, le, le développement des droits humains ou de, des droits des individus, peu importe leur groupe, leur couleur de peau, leur, leur, leur origine ethnique ou leur genre?
1: Bien, effectivement, le, les institutions internationales, mais les gouvernements aussi, les mouvements sociaux, les compagnies, tout ça participent à, au, au, à soutenir ce que j'appelle l'ordre mondial institutionnalisé. Donc Nancy Fraser parlait du capitalisme comme un ordre social institutionnalisé, donc moi j'ajoute à ça la dimension Nord-Sud, donc cet ordre-là multilatéral euh, qui, qui est soutenu par des normes, des institutions, tout ça, encourage une exploitation, une oppression puis une dépossession des populations du Sud en général, et là j'inclus les populations autochtones bien sûr, et il y a des dynamiques genrées comme je dis. Donc, par exemple, il y a ce que j'appelle l'internationalisation du travail reproductif. Le fait que des femmes, souvent immigrantes ou racisées, vont venir ici s'occuper de euh, nos enfants, euh, faire le ménage. Là où je travaillais récemment dans un gros building, c'était exclusivement des femmes racisées qui faisaient le ménage. Euh, Ou quand on va dans des hôtels, dans des pays du Sud, ce sont des femmes encore là du Sud qui font le ménage. Donc, c'est un travail reproductif et un travail ménager important. Il y a de plus en plus de femmes euh, en Inde, par exemple, qui deviennent des mères porteuses pour des couples du Nord. Donc, pour nous permettre aux femmes du Nord de s'émanciper, d'aller travailler, d'avoir une vie active dans le système capitaliste, on, on fait appel à des femmes comme ça pour faire certains travaux. Euh, il y a toute la dynamique du tourisme sexuel, euh, mais aussi le... La, la féminisation de la pauvreté. Donc, le fait que les multinationales vont, quand c'est des multinationales plus manufacturières ou qui produisent des, des, des biens à faible valeur ajoutée comme des, des vêtements ou tout ça, euh, c'est principalement des femmes qui vont travailler dans ces industries-là, dans les zones franches, là, dans les, euh, les, les zones où il y a pour l'exportation, les salaires sont extrêmement bas. Les, dans les entreprises, les moins bien payées, où les travailleurs-travailleurs sont les moins bien payés, c'est majoritairement des femmes. Donc, toutes ces dimensions, genre et là, qui, bon, moi, je trouve que les institutions internationales ou les ONG, tout ça, ne, ne s'occupe pas assez de ces dimensions systémiques. On va travailler beaucoup sur l'autonomisation des femmes, l'empowerment des femmes, ou, tu sais, euh, la fondation Gates, là, va donner des poulets à des femmes en Afrique subsaharienne pour les émanciper. Mais, on oublie que les, euh, le patriarcat et les dynamiques sexistes sont internationales. Il y a des dynamiques systémiques, et ça, c'est dur de s'y attaquer, euh, parce qu'il faut vraiment, c'est un changement il faut changer ses, empêcher ces dynamiques-là d'exploitation, mais il faut aussi changer notre mentalité, nos normes par rapport à ça, parce qu'on accepte ça. C'est un état de fait. Et, et moi, maintenant, person, personnellement, versus euh, ma grand-mère, j'ai énormément d'avantages. Je suis très avantagée par le système. Versus ma grand-mère, madame ma, au, au à Madagascar, qui euh, a eu 13 enfants, euh, qui les a élevés, qui s'est mariée à 14 ans, avec un homme qu'elle n'avait pas choisi. Euh, elle a fait un travail reproductif incroyable pour le Canada parce que la plupart de ses enfants sont venus au Canada après, donc ses enfants, mon père, ses frères, sa sœur participent au développement du Canada, mais pas de Madagascar. Donc il y a ces dynamiques-là aussi. Cette femme-là, ma grand-mère, a euh, fait un travail incroyable pour le PIB du Canada, dans le fond. Puis moi, ce... en comparaison, j'ai absolument pas ces problèmes-là. Là. Donc voilà, donc, il y a plusieurs dynamiques genrées, j'en parle beaucoup dans mon livre parce que je pense qu'il est extrêmement important de développer une, une mentalité féministe décoloniale. Euh, donc c'est un peu mon cheval de bataille d'essayer de, de comprendre ces dynamiques au niveau matériel, l'oppression, l'exploitation économique, matérielle, mais aussi toutes les relations de racisme systémique, euh, les dimensions liées au patriarcat, donc euh, d'essayer de, de décoloniser nos pensées par rapport à, à ça.
0: C'est excellent. J'aimerais ça continuer. À, on explore encore la question de la décolonisation. Tu parles toujours, du, tu parles beaucoup des, des rapports Nord-Sud, puis par le Sud, en te connaissant, mmh. je sais que tu t'entends le Sud géopolitique et non le Sud seulement géographique. Mais ultimement. De quelle manière est-ce qu'on peut lier ces enjeux-là qui sont pro-internationalisation euh, face à, aux enjeux de décolonisation Parce que certaines personnes pourraient argumenter en fait que pour décoloniser, il faut se retirer totalement euh, des pays qui étaient dans les anciennes colonies pour défaire les, euh, notre rapport néocolonial, qu'on pourrait dire, en oui. disant mais non, ce qu'il faut, c'est un repli sur soi, ou du moins un repli de, de, de ces dynamiques-là, de tous les. les les résidus du colonialisme que, que les, les États occidentaux ont encore euh, dans les pays du sud géopolitique. Euh, donc, peux-tu nous expliquer un peu de quelle manière est-ce que ces deux choses-là s'articulent? Parce que j ai, j ai, j ai, j ai, je vois une, une tension entre une, le fait d'accepter la décolonisation, mais d'être aussi pour les institutions internationales qui ont parfois contribué à, à maintenir ou du moins à ralentir le processus de décolonisation.
1: C'est une excellente question, puis tu, tu, tu touches à beaucoup de points très importants. Euh, d déjà, il faut faire une distinction entre la colonisation et la colonialité. Donc, la colonisation, c'est un, un, une époque historique là, qui, est, bon, qui perdure à ce jour. C'est quand un pays va entrer dans un autre pays pour euh, s'approprier le pouvoir économique ou politique. Et il y a des relations de colonisation encore aujourd'hui, où des pays vont euh, arriver, par exemple les États-Unis en Irak, on pourrait parler de colonisation, tout ça. Mais la colonialité, c'est beaucoup plus pervasif. C'est comment euh, dans nos discours, dans notre subjectivité, on, on déconsidère certaines personnes. Euh, et ça, c'est Kijano qui en a parlé. Il y a beaucoup d'auteurs qui en ont parlé, euh, Oyeronke, toutes sortes d'auteurs plus du Sud, qui disent comment ces relations d'oppression-là ne sont pas juste matérielles. On ne peut pas juste dire à des pays européens de se retirer et là, soudainement, tout va bien. Parce que, entre autres, ces relations, cette oppression-là est... est plus pervasive que seulement matérielle, mais aussi parce que dans le monde dans lequel on vit, le pouvoir, ce n'est pas juste d'être dans un pays avec des colons puis de diriger des institutions politiques. Il y a toutes sortes de relations d'inégalité, de marginalisation, d'exploitation qui sont réalisées, comme tu disais, par les organisations internationales, mais aussi dans les relations bilatérales. Le fait qu'on a exploité, par exemple, des pays ouest-africains depuis la colonisation, ce n'est pas en se retirant que... En fait, ce n'est pas la seule solution. Si on faisait ça, il faudrait quand même euh, établir des relations multilatérales pour empêcher que des compagnies ou que des gouvernements exploitent économiquement ces pays-là. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les relations bilatérales entre deux pays ou multilatérales entre plusieurs pays ou plusieurs entités sont là pour rester. Et je pense qu'il euh, y a lieu de décoloniser notre esprit. Il faut arrêter de penser… Euh, euh, à ces pays, à ces populations comme étant euh, inférieurs, comme étant euh, euh, même qui, comme étant non actives ou qui manque d'agentivité. souvent, on, on a l'impression que ces gens-là soient sont, sont lâches. On souvent pensé aux pays, par exemple d'Amérique centrale, en, en pensant à des travailleurs qui font rien la journée, qui veulent juste vivre sur un chèque ou de, En tout cas, toutes ces dynamiques-là, il faut déconstruire ça parce que c'est ridicule. Euh, D'ailleurs, une anecdote par rapport à la crise, souvent, j'entends, puis je lis des articles sur comment, hey, on a peur que le virus arrive en Afrique subsaharienne, ça va être terrible, ils ne pourront pas gérer. Puis finalement, on réalise que les pays sub, euh, d'Afrique subsaharienne, beaucoup de ces pays-là gèrent beaucoup mieux la crise que nous, que ce soit par la crise en fait sanitaire, là, vont gérer mieux euh, parce qu'ils ont l'expertise de gérer des, des épidémies et parce que là, leur population est plus jeune. Donc ça, c'est décoloniser comment on attribue souvent, en tout cas, le, le, la modernité au pays du Nord, la, la, le sous-développement au pays du Sud. Mais, cela dit, ça euh, n'empêche pas qu'on a besoin de, de, de redistribuer la richesse, d'établir des relations solidaires, ceci, mais de manière non coloniale, de manière décoloniale. On, les organisations internationales ou des organisations alternatives viseraient à établir plus de solidarité, mais sans imposer un modèle comme le fait la Banque mondiale ou le FMI pendant les années 80. Donc, il y a vraiment, c'est une ligne, une, une difficile ligne à, à marcher parce qu'à droite et à gauche, beaucoup de gens disent qu'on devrait se retirer complètement. Ce qui est, on doit retirer notre imposition d'un modèle, mais on doit quand même établir des relations multilatérales qui sont solidaires. On doit quand même, tu sais, on va avoir des traités avec les pays du Sud, avec les populations autochtones, donc il faut penser quand même à quel genre de traité on établirait. Parce qu'en tout cas, il y a toutes sortes de dynamiques qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement dire « Ah, oh, on, on se retire et on devient euh, indépendant ou autarctique euh, de manière nationale », ce n'est seulement pas possible. Donc, comment penser les organisations décoloniales? C'est ça, le, le combat principal.
0: Excellent. J'aimerais juste continuer encore à te poser la question. La Banque mondiale, là-dedans, tu l'as dit, que dans les années 80, elle avait une position très paternaliste puis euh, elle continuait à participer à un discours euh, colonial, comme tu nous disais, mais ultimement... Comment est-ce qu'on peut une institution internationale euh, qui est prise dans des dynamiques euh, libérales, dans une tradition euh, occidentale du moins, peut faire pour ne pas perpétuer ce genre de valeur-là et continuer à avoir un effet positif euh, dans des communautés euh, de pays du, du sud, du sud géopolitique encore? De quelle manière est-ce qu'on ça peut se réaliser. Tu dis que la Banque mondiale ne le, le faisait pas dans les années 80. Est-ce qu'elle a changé ses pratiques? Puis est-ce qu'elle a maintenant une pratique plus positive? Parce que peut-être que, j'essaie je, de prendre encore la perspective des gens qui, qui veulent tout rapatrier chez eux. Peut-être que ces gens-là disent, on aimerait ça que les institutions internationales fassent bien, mais l'expérience montre que les institutions internationales, euh, même s'ils si, euh, sont bien intentionnés, même si les gens qui y travaillent sont bien intentionnés, il y a une certaine manière de voir, il y a, genre, il y a des... Il y a, des pratiques ou des schèmes mentaux, culturels, des pratiques individuelles qui, qui, qui viennent à amener ou apporter euh, des jugements qui sont occidentaux. Fait que malgré nous, malgré le fait qu'il y a plein de gens de, de, de bonne volonté qui sont mobilisés et qui se mobilisent pour ça, euh, on n'arrive pas à le faire. Est-ce est qu'il est possible d'avoir une politique notamment pour le droit des femmes euh, ou pour le développement économique par une institution comme la Banque mondiale qui… Euh, moi, quand j'entends Banque mondiale, j'ai encore une image un peu euh, conspiration, en, où, <rire> oui. je la vois comme il y a la Banque mondiale. Puis le, c est, c est, c est, en tant que personne dans mon pays, j'ai peu d'images de ce à quoi pourrait ressembler leur action. Peux-tu nous oui. dire un petit, peu, un petit peu plus sur, sur le genre d'action qui, qui contribuerait à, à s'éloigner de la de approche coloniale, donc d'être décoloniale, euh, mm -hmm. par une institution internationale euh, de tradition euh, avec une histoire comme la Banque mondiale très euh, occidentalocentrée si je peux me permettre?
1: C'est une excellente question et c'est un gros débat parce que euh, y, y a beaucoup de gens qui vont promouvoir des réformes libérales. Et là, c'est ça en, ce en quoi l'internationalisme radical, la position que moi j'amène, c'est différent de l'internationalisme dit libéral, parce que ce ne sera pas par des réformes accessoires qu'on va pouvoir faire ça. Et à l'heure actuelle, la Banque mondiale impose toujours un certain modèle. Elle a changé depuis les années 80, bien sûr. Euh, elle est moins top-down, disons, moins euh, « one size fits all » qu'elle l'était dans les années 80. Mais, overall, elle a tellement essayé d'être tentaculaire, d'avoir des projets dans tous les pays, et donc elle s'est beaucoup décentralisée. Et ça n'a pas nécessairement... Ça l'a aidé un petit peu à être plus près des conditions locales, mais euh, elle est très, très problématique. Ceci dit, mon point, ce n'est pas de dire qu'on devrait sauver la Banque mondiale en la réformant, euh, outre des réformes radicales. Mais ça, je ne pense pas que ça va arriver tout tôt. Le problème, après avoir dit ça, c'est qu'en ce moment, tous les pays, le Canada, la Chine, euh, le Ghana, euh, l'Uruguay, ont besoin d'emprunter. Et la Banque mondiale, à l'heure actuelle, est la seule institution qui fait des prêts concessionnels, c'est-à-dire des prêts avec faible taux d'intérêt ou presque pas de, de taux d'intérêt. Et donc, euh, il faut construire des alternatives pour que les pays puissent aller emprunter ailleurs avant de, par exemple, détruire l'institution de la Banque mondiale. Parce que l'absence de quelque chose n'est pas nécessairement mieux que la présence de quelque chose qui est problématique. Parce qu'en ce moment si disons là, on le fait, on détruit la Banque mondiale, la Banque mondiale n'a plus de bureau nulle part. D'un certain côté, ça a beaucoup d'effets positifs. Mais d'un autre côté, ça fait que les, les pays, par exemple, sud-africains, euh, subsahariens en Afrique, vont emprunter à la Chine. Et là, la Chine fait des prêts à très faible taux d'intérêt ces temps-ci. Sauf que la Chine n'a pas... Euh, de but, disons, de développer les pays, même si aussi problématique que ce sera. Elle n'a pas le, le désir de développer, par exemple, une classe moyenne ou des de, entreprises au niveau local. Elle, dans le fond, ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle va construire des euh, projets d'infrastructure. Elle va dire « je vous prête ». Elle arrive au Mozambique, elle dit « je vous prête 3 milliards de dollars », mais elle arrive avec ses travailleurs, travailleuses, chinois, chinoises et elle construit un pont, une route ou euh, une, une infrastructure et à la fin du projet, se retire Et donc, ça n'a pas favorisé le développement local. Ça n'a pas offert dans le niveau local. Euh, et, bon, les, les infrastructures restent, mais même si le prêt était à faible taux d'intérêt, il y a quand même un prêt. Là, la Chine va, donne des prêts en ce moment-là comme si c'était des bonbons. Là. Elle donne des prêts à tous les pays, euh, beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de milliards euh, de dollars. Et ce qu'on voit, par exemple, au Sri Lanka, c'est que, là, le Sri Lanka est en train, est, est devenu extrêmement dépendant de la Chine, parce que la Chine a investit beaucoup ou fait beaucoup de prêts au Sri Lanka. Et là, la Chine, ce qu'elle dit, c'est « Ah, maintenant, tu ne peux pas me repayer. Ah, je vais m'installer ici, je vais profiter de vos parts, je vais utiliser vos ressources naturelles pour pouvoir construire ce qu'on appelle la « one belt, one road », donc le, 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 la route économique de, de, de l'ébrechage. La route de la
0: soie, c'est ça. La, la, euh, route de la, soie. la version moderne de la route de la soie chinoise.
1: Exactement. Donc là, ce que fait la Chine, c'est ça, c'est qu'elle va avoir moins d'impérialisme politique comme le faisaient les, les États-Unis elle va pas nécessairement vouloir imposer un système, euh, disons, économique, moral ou autre, mais elle va s'approprier les ressources naturelles et le pouvoir économique par ces prêts-là. Donc, Ou sinon, les pays, si on, on, on élimine la Banque mondiale, vont pouvoir aller emprunter à des banques privées, mais qui encore là, sont, sont bien pires que des prêts étatiques ou multilatéraux parce qu'il n'y a pas de processus de euh, « accountability » ou de, 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 de réflexion sur le bien commun. Fait En tout cas, il y, a, il y a beaucoup de critiques à avoir, mais il faut penser à des alternatives et c'est ça que j'essaie de faire là, dans, dans ma pratique au jour le jour, parce que la plupart des gens, euh, justement, n'ont pas d'idée de, de ce serait quoi des alternatives solidaires. Euh,
0: voilà, ça distingue l'approche critique qui montre, qui voit les problèmes à une approche qui dit mais on voit des problèmes, mais est-ce que la solution qu'on pourrait amener ne causerait pas plus de problèmes. Quelles sont les options qui, dans un contexte réel, parce que mm -hmm. ça m'amène à ma prochaine question. Euh, au tout début, quand tu t'es présenté, tu t'es dit que tu t'intéressais intéressé à la moralité internationale, aux enjeux de morale, puis c'est d'amener les enjeux de justice, de genre, de décolonialisme de, de, dans le monde. Mais ça, ça doit se penser aussi, comme tu le fais bien dans, dans ta dernière intervention, dans un contexte où il y a des États qui veulent gagner du pouvoir, hein, des jeux de pouvoir politique. Pis ça doit Comment à réfléchir à, aux relations Nord-Sud, quand c'est mélangé avec des euh, pressions à la fois économiques, d'entreprises, qui ne sont peut-être pas mal, qui n'ont pas de, pas de mauvaises intentions, outre que de faire plus de profits, et ah. des pays qui ont des intentions géopolitiques, de contrôle, de pouvoir. De quelle manière est-ce que penser la justice, penser l'égalité des genres, l'égalité des peuples, dans un contexte qui mélange aussi des réalités politiques ou euh, des États et, qui cherchent leur avantage individuel là-dedans?
1: Mais c'est un gros débat parce que justement, euh, si c'est difficile au niveau national ou même local d'opérer une transition, que ce soit politique, économique, environnementale, au niveau multilatéral, ça devient euh, presque infaisable au sens où il y a tellement de niveaux d'acteurs de, politiques, tellement de complexité que c'est impossible de dire, de penser seulement à la révolution. Et là, Simone Veil euh, disait quelque chose qui m'a qui toujours marqué, c'est de dire, penser à la révolution ne doit pas nous empêcher de penser à comment y arriver au sens où ça ne se fera pas du jour au lendemain. Puis, euh, il y a euh, un autre euh, philosophe que j'aime bien qui s'appelle Eric Holland Wright qui parle de la transition, de la révolution comme devant être euh, désirable. Donc, on doit penser à un modèle que, qui est utopique qui va dans une direction, une direction désirable. Ça doit être euh, viable comme modèle et ça doit être faisable. Et c'est ça, je trouve, qui, au niveau international, souvent est mis de côté, c'est de dire « OK, comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on passe du point A un ordre mondial institutionnalisé qui promouvoit l'exploitation, l'oppression, la dépossession, au, plan o, au point B, qui est un modèle multilatéral, féministe, décolonial, intersectionnel. Donc, c'est vraiment essayer de voir par quel type de politique on va y arriver petit à petit. Et là, je ne parle pas de réforme, mais plutôt de réforme radicale. Donc, mais pour qu'une réforme radicale soit... Intégrer et adopter, il faut qu'elle soit euh, faisable politiquement, voir un peu les, les, c'est quoi les relations de pouvoir en ce moment, c'est quoi le, le, les, les, les tenants et aboutissants, les adjuvants, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut y arriver? Euh, que ce soit un exemple, ce serait des politiques solidaires sur la migration. Donc, beaucoup de personnes à gauche vont dire, vont promouvoir la position no borders, donc pas de frontières, la position euh, sans frontières. Le problème avec ça, c'est que du euh, jour au lendemain, ça n'arrivera pas. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un modèle en ce moment? qui a euh, des frontières violentes pour certaines personnes, mais presque inexistantes pour d'autres, euh, versus un modèle qui permet le, une fluidité dans les frontières, qui est plus solidaire, qui est plus humain. Donc, euh, donc moi, je suis plutôt de la position « open borders », donc frontières ouvertes versus pas de frontières. Donc comment est-ce qu'on convainc les gens que si on ouvrait davantage nos frontières, ça ne ferait pas qu'on aurait des milliards de personnes qui arriveraient du jour au lendemain, mais plutôt une genre de migration rotative, comme ça a été le cas quand l'Union européenne a intégré des pays d'Europe de l'Est. Euh, donc, comment est-ce qu'on change les mentalités vers cette direction-là euh, où on veut arriver? Parce qu'un modèle post-capitaliste, au niveau national, ça va prendre du temps, du travail, euh, du travail de militantisme, d'activisme, mais au niveau international, ça va être encore plus difficile. Il ne suffit pas, et ça c'est vraiment le, le point que je souhaite, le, le clou que je souhaite taper, il ne suffit pas qu'on adopte un modèle solidaire au niveau national pour qu'il y ait plus de solidarité au niveau international. Donc il ne faut pas y penser en second lieu. Parce que l'exploitation des populations du Sud et des populations autochtones euh, n'est pas seulement euh, accessoire au capitalisme. C cette exploitation, cette oppression, le racisme systémique international, tout ça, c'est à la base du capitalisme. Ça permet l'accumulation... Euh, de profit, de capital dans les mains de compagnies. Donc, il faut s'y attaquer si on veut penser le monde d'après. Il ne faut pas juste se dire, ah oui, on va être protectionniste, puis après ça, on va aider les populations du Sud. Puis, il euh, y a des problématiques en ce moment qui se passent. Il faut vraiment euh, penser activement à comment on, on va les régler.
0: Ce que tu dis est vraiment intéressant parce que ultimement, euh, au tout début de ton intervention, tu, tu me disais que le, le défi était de taille quand même de penser euh, la justice à l'international. c'est souvent peut-être ce qui pourrait décourager des militants en disant « Bon, mais l'international, c'est trop compliqué, on va faire quelque chose de plus réalisable, c'est-à-dire localement. » Et là, tu dis en fait, on ne peut, pas, on peut juste pas y penser seulement localement parce que même si ça peut paraître plus facile, un, c'est super difficile quand même, oui. puis deux, bien, ça va peut-être même encourager euh, des rapports de domination internationaux. Fait il y a un immense problème là, mais j'aimerais qu'on revienne aussi à, à l'autre intervention sur le Open Border. L'Open oui. Border est un autre exemple de de, de, de politique qui euh, pourrait favoriser la justice internationale. Um, et moi, je dois dire si j'ai à me parler, Moi, je suis assez sensible à ça. Mais une chose, une, une chose que je trouve fascinante dans euh, ce projet-là, c'est que c'est aussi un, un projet qui est favorisé par euh, des gens qui sont à l'extrême haute du spectre. Tu as, as des auteurs comme euh, l'économiste aute, très libertarien Brian Kaplan, qui a écrit une bande dessinée pas très longtemps, euh, sur le Open Border, où il défend en fait que... Euh, le open border a des avantages. Si on laisse tout le monde venir, ça va nous enrichir. Un argument du type, ça va créer plus d'argent parce que, ultimement, les gens vont quitter des endroits où ils sont moins productifs. Et je prends des guillemets, évidemment, vous les voyez. qui mm -hmm. sont moins productifs. Et là, ils vont arriver dans des pays du Nord où on est plus productif. Puis, de cette manière-là, ils vont générer plus de richesses qu'ils vont pouvoir euh, renvoyer dans leur ancien pays ou euh, qu'ils vont pouvoir euh, juste profiter... Euh, aux gens autour d'eux. ultimement, il y, a, il y a ce genre de discours-là aussi qui, qui, qui est lié au « open border », mais j'ai l'impression que ça pourrait aussi brouiller les cartes dans le militantisme ou dans des positions des gens qui disent de gauche en disant « nous, on veut ouvrir les frontières », mais là, ils se retrouvent dans, le, dans, une même, dans un même groupe où, avec eux, tu as des gens qui sont traditionnellement, des gens qui s'opposent à eux, des gens qui disent « en fait, il faut le « open border », mais parce qu'on va être super riches, puis ça va être super bien ». Puis ces, ces économistes-là, ils prennent souvent l'image des États-Unis à la Fondation, ou euh, pendant euh, leur, euh, un âge de grand développement, en disant, on avait vraiment un État qui euh, demandait moins de nationalité, qui avait des frontières vraiment plus poreuses en disant « tout le monde venait chez nous, là, on fait la statue de la liberté, puis là on s'étend dans l'ouest, puis là on veut n'importe on, on qui, puis tout le monde… Euh, » C'est l'image de, de, de l'Amérique comme euh, Frontier Town où les gens viennent s'installer puis de leur main ils créent leur richesse. Puis euh, ce genre d'économiste-là, il dit Mais c'est ça qu'on doit vouloir. On ne veut pas un État qui sélectionne qui vient ou qui, qui ne vient pas, euh, puis qui surtout qui est très violente à la frontière, comme, comme tu l'as bien dit.
1: Non, c'est vraiment un, une dichotomie très importante et dans plusieurs domaines. On parle de, de la migration, euh, mais on pourrait parler aussi de. De, du euh, salaire minimum garanti, par exemple, ou de, de l'ouverture, la, la, la position contre l'aide internationale, qui peut être autant de l'extrême-gauche que de l'extrême-droite. Et euh, effectivement, il y a plein de gens qui pensent que ça va nous enrichir. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, bâtir une moralité, une éthique internationale, non, et pas seulement promouvoir certaines politiques à la pièce. Donc, il faut vraiment penser la transition de manière globale, parce que sinon, effectivement, ça peut avoir cet effet-là. Comme on parlait tout à l'heure d'une position décoloniale qui serait de dire, euh, qui, est, qui est très, très répandue chez les féministes décoloniales, de dire on doit arrêter tout flot d'aide internationale. Mais le problème, c'est que des autrices ou des économistes comme Dambisa Moyo, qui est une Zambienne extrêmement néolibérale, elle aussi promouvoit ça. Elle a un plan en cinq ans de retrait de, des organisations internationales et de... Euh, d'ouverture des frontières parce que pour elle, dans le fond, on doit arrêter d'opérer des transferts d'aide internationale ou des prêts internationaux, mais on doit laisser le marché, libre cours au marché pour que celui-ci promouvoie le développement, bon, tout ça. Mais alors que ça peut être une position de gauche. Donc, c'est pour ça que je pense que, surtout lié à la migration, effectivement, il faut mieux intégrer l'autre, il faut le faire par solidarité et non par charité et non par intérêt personnel parce que comme tu dis, tous ces arguments-là existent, mais il ne faut pas le faire pour ces raisons-là, mais plutôt par solidarité. Donc, c'est une question de bien commun plutôt qu'une question d'intérêt rationnel.
0: Excellent. Tu as parlé donc maintenant de, de, du fait qu'il serait nécessaire de développer une éthique internationale. Puis c'est un peu le projet que l'Organisation des Nations Unies a, c'est-à-dire on ils ont des principes, ils ont des déclarations, ils disent mais nous, en fait, on, on, on promeut un ensemble de valeurs particulières. Mais une des difficultés euh, de ce genre de projet euh, universaliste-là de l'éthique, en euh, plus je mets mon chapeau de philosophe, bien c'est difficile face à des positions qui sont des relativisme moral. Il dit, en fait, euh, l'Organisation des Nations Unies, un des problèmes, c'est que, même s'il a promu certaines valeurs, il y a plein de pays qui, euh, dans, à même cet organisme international-là, partagent des valeurs vraiment différentes. Par exemple, euh, j'ai un, un souvenir vague où euh, l'Arabie Saoudite qui traite les gens, ou les gens dans son pays, notamment les femmes, euh, mais aussi les dissidents, de manière relativement problématique, a euh, eu un siège dans un comité sur les droits humains. Um, si euh, ma mémoire est bonne. Mais là, ultimement, c'est de dire, bon, ben, comment est-ce qu'on fait pour promouvoir ou même développer une conception, une, 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 une éthique internationale dans un contexte où tu as plein de, de, de systèmes de valeurs qui sont en conflit et euh, qui sont parfois opposés? Notamment, si on revient à la question du droit des femmes, bien, il y a plein de pays qui ont des politiques où le, où le droit des et des homosexuels ou de la, de, de la diversité sexuelle en général. Euh, tu as plein de pays qui ont des positions, disons, très différentes avec, à notre société libérale euh, tolérante, tolérante, avec des guillemets, malheureusement, mm -hmm. euh, mais euh, qui, qui, qui est fermée à ça. Puis là, qui sommes-nous pour aller leur dire « En fait, vous, euh, vous n'avez pas les bonnes valeurs. Nous, on a... On » a, un, un, on a accès aux vraies bonnes valeurs qui sont euh, respecter les droits des humains, machin, puis qu'on bon, qu peut partager sans doute moi et toi euh, un ensemble de valeurs, mais qui sommes-nous pour aller dire à ces pays-là « Vous n'avez pas le bon schéma de valeurs, euh, puis nous, on va interagir en vous amenant dans une autre direction. » Comment est-ce qu'on évite ce paternalisme moral-là euh, tout en euh, voulant faire euh, le bien puis euh, en, en cherchant à avoir cette, cette uniformisation-là d'une un, éthique internationale?
1: Exactement. Comment avoir une moralité internationale décoloniale? C'est vraiment difficile. Comment prendre en considération euh, les, les jeux de pouvoir et les, les différences dans une communauté politique? C'est euh, un débat de, de, très ancien, au sens où même au sein d'un État, comment est-ce que ça se fait qu'on arrive à établir des institutions, un système de redistribution et de se concevoir comme une communauté politique alors que nous sommes très différents. Mon frère est banquier. Euh, je suis une socialiste euh, impliquée, féministe décoloniale, on est quand même, on fait partie de la même communauté politique. Donc c'est pour ça que je pense qu'en essayant de développer une moralité, une éthique internationale, il faut essayer de concevoir le monde comme étant une communauté politique, où on n'est pas tous pareils, où on ne pense pas tous pareils, mais où on a une certaine définition d'un bien commun.
0: C'est vraiment intéressant parce que ce que tu me dis, c'est la première étape pour constituer cette moralité internationale-là, c'est de se voir comme un groupe et non comme un ensemble d'atomes qui essayons de, de, de nous favoriser nos intérêts, puis il y a des individus là-dedans qui se promènent, mais en fait de dire en fait on est tous membres d'une même communauté internationale, puis on doit apprendre à vivre ensemble, puis d'accepter cette diversité-là de la même manière qu'on le fait dans les États et dans les villes et dans, à tous les degrés de communauté.
1: Exactement, c'est la différence entre l'état de nature chez Hobbes, l'état de nature chez Locke, l'état de nature chez Rousseau. Tu sais, il, y a, il y a toutes sortes, on, nous sommes des individus, mais nous faisons partie d'une collectivité. Puis comment est-ce qu'on fait pour définir un certain bien commun? Puis dans mon livre, je parle de l'universalisme politique, c'est-à-dire de se voir comme faisant partie d'une un, communauté politique. Puis comment est-ce qu'on on attribue les mêmes droits et responsabilités à tout un chacun? Euh, puis pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur l'organisation le, le, des Nations unies, c'est très intéressant parce que la Société des nations qui a été fondée en 1919, euh, qui est dans le fond de l'ancêtre de, des Nations unies, n'a euh, pas duré très longtemps parce qu'elle avait un idéal cosmopolite. Elle avait un idéal de cette société qui était quelque chose qui n'existait pas en fait. C'est vraiment plus un, un, un idéal moral de comment on doit tous faire partie d'une même société. Euh, puis finalement, ça, ça a échoué très rapidement, alors que l'ONU était déjà un peu plus, essayait déjà plus de prendre en compte le monde comme il est, puis essayait de créer un, un genre de, de des compromis. Puis de là, le Conseil de sécurité, par exemple, qui aujourd'hui a l'air d'une aberration, mais qui, s'il n'avait pas existé à la Fondation des Nations unies en 1945, l'ONU n'aurait jamais été fondée. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment prendre en compte les, les considérations politiques pour avoir des institutions qui fonctionnent, mais quand même travailler vraiment fort à redéfinir une certaine moralité, puis euh, voilà.
0: Je pense que ça fait le tour un peu. Ça, on a passé du, du, du local, <rire> de la crise à, à l'Organisation des Nations Unies et à euh, un mélange d'idéalisme sur le genre de réforme qu'on doit faire et de réalisme dans euh, les étapes qui doivent nous mener à là. Euh, ben ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense qu'on a fait le tour des, de, de plein d'enjeux. En fait on, a fait, on a débordé le cadre euh, de ton article sur MS. puis on a fait le tour de parler des, des organisations internationales, de moralité, des, des, des rapports coloniaux et du décolonialisme, euh, de l'intersectionnalité puis des enjeux de genre. Ça a été très riche. Euh, je te bien. remercie beaucoup.
1: Bien, merci beaucoup. Puis si les enjeux d'éthique internationale vous intéressent, allez lire Rio Hachung qui euh, écrit là-dessus. C'est vraiment intéressant, mais plus dans le côté philosophique là, que je l'ai fait aujourd'hui.
0: Ah, mais je, je recommande aussi la lecture des travaux de Rioa. C'est une chercheuse exceptionnelle euh, aussi. Ah, mais toi-même, Maïka, tu toi Michael, es une chercheuse exceptionnelle. Je te retourne le compliment. Ça fait un plaisir de parler avec toi.
1: Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.